0: Hallo und herzlich willkommen zum 155. Pancast, via hassen Filme. Und in dieser Woche genauer, War Machine, eine Satire von Netflix über den Afghanistan-Einsatz der USA. Und die relative neue Serie American Gods von Stars. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel. Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Ave Popolo. Wir sprechen heute mal wieder über eine Serie und deswegen wollte ich mal bei euch kurz nachhaken, wie es so mit eurer und unserer Serienbilanz bisher in diesem Jahr so aussieht. Mhm. Also Opa. damit meine ich, wir haben ja ähm, so ein bisschen gesagt, wir wollen nicht immer nur die erste Folge einer Serie besprechen, was top ist, weil ich wieder nur geschafft habe, eine Folge zu gucken. Aber ihr habt mehr <lacht> ihr habt mehr geschafft bei American Gods, deswegen ähm, passt das trotzdem. Ich wollte mal schauen, was haben wir in dieser Woche schon angesprochen und wie war das so? oder Wer guckt das noch weiter? Ähm, die Tabu, Max, hast du fertig geguckt, ne? Ja, komplett, ja. Jawohl. Alles klar. War nicht so doll. Nee, absolute Katastrophe. <lacht> <Alles klar. lacht> ähm, während ich wecker, habt ihr Zimmer 108 besprochen? Habt ihr das irgendwie weitergeschaut? Ähm,
1: das war ja die Serie, die äh, Maxi, die da auch mitgesprochen hatte, äh, uns empfohlen hatte. Mhm. Ähm, und äh, nee, ich habe das einfach tatsächlich nicht weitergeguckt. Das hatte kein, äh, eigentlich nichts mit der Qualität zu tun,
2: sondern das ist mir eigentlich so ein bisschen einfach vom unter den Stapel gerutscht. Ja, mir. das ist bei mir auch so auf dem Zettel noch so. Das gucke ich bestimmt irgendwann nochmal, aber irgendwie... Äh die Zeit, ihr wisst ja, wie es ist. Mhm, War aber ich, eigentlich cool. Ich hatte damals ja zum Cast schon, ähm, glaube ich, die ersten
3: drei Folgen, wenn ich mich recht erinnere, schon äh, weggesuchtet. Und äh, ja. dann aber irgendwie festgestellt, dass vielleicht das Szenario für mich nicht spannend genug ist, um es äh, zu Ende durchzugucken. Also ich habe es dann nie wieder aufgemacht bis jetzt. Aber mhm. äh, ich muss aber auch sagen, ich hatte auch so ein bisschen vergessen, dass es die noch gibt. Also, ja, Also Ich ja. habe
0: dir das Segment irgendwie, glaube ich, gar nicht gehört oder sowas. Also mir ist das völlig, könnt ihr an einem Satz mir oder zwei Sätzen erklären, worum es da geht? Was ist das? Äh, ein Mädel wacht auf und stellt fest,
2: dass sie tot ist ist, mhm. unrealistisch, aber gut, und äh, ist dann quasi irgendwie live dabei, während ihr Mord aufgeklärt wird und kann aber ah. selber irgendwie nicht mit den Lebenden kommunizieren. Die meisten sehen sie auch nicht, manche aber schon und man weiß nicht so recht, was los ist. Also so ein bisschen Mystery-Crime. Ja. Okay, ja okay. Aber sehr schön
0: gemacht, gute Bilder, gute Schauspieler. Mhm. Ich habe das doch gehört das Segment jetzt fällt es mir wieder ein ja, ja aber es war völlig, ich habe es völlig äh, ja manchmal wenn man überhaupt kein Bild und gar nichts so irgendwas im Kopf hat mhm. und es auch noch nie gehört hat und nie wieder hört dann vergisst man es wieder ähm, dann ähm, kurz Mystery Science Theater 3000 haben wir besprochen ähm, diese ähm, wo die Leute Filme kommentieren äh, in lustiger Art und Weise Horst wahrscheinlich wäre der einzige von uns hast du da noch mal eine Folge geguckt nee habe ich aber auch vor mhm. irgendwann mal ihr wahrscheinlich nicht weitergeschaut, geschaut nee. oder mhm. auch nicht nee dann was worauf ich nicht so mh, wie will ich das sagen Erste und zweite Staffel von Fargo fand ich persönlich mega geil. Ich war da nicht da in dem Cast, als ihr das besprochen habt. Mhm. Und deswegen habe ich das immer noch nicht geguckt, die dritte Staffel. Und ich hatte vor jeder Staffel so meine Bedenken und habe die dann doch aber geguckt und fand die richtig geil. Und trotzdem wieder keinen Bock auf die dritte Season. Und ich habe auch gehört, die ist nicht so gut. Habt ihr das weitergeschaut? Ähm, ich habe mir das äh, aufgespart, weil ich das ähm, dann
1: weggucken wollte eigentlich. Mhm. ja. Ich glaube, das ist, äh,
3: das ist auch wahrscheinlich eine gute Strategie. Ich habe jede Woche die neueste Folge geguckt, bis einschließlich Folge 5, wenn mir nicht alles täuscht. Und äh, leider hat sich mein Eindruck bestätigt nach den Piloten. Und zwar bin ich immer noch nicht drin. Ich äh, das, also das werden wir jetzt sicherlich auch noch mal in einem extra Segment noch mal abhandeln. Äh, die dritte Staffel, da werde ich das noch mal ausführlicher erläutern. Aber äh, für mich fehlt hier so eigentlich an allen Sachen so 10, 15 Prozent im Vergleich zu den früheren Staffeln. Und deswegen ist es für mich eigentlich mhm. ja leider nicht mehr so
0: gut. Dann äh, kürzlich besprochen, achso, habt ihr weiter, ihr habt schon gesagt, dass ne? ihr das ist ja auch sprach, genau, ja. ähm, ja. hinterfing haben wir ähm, neulich besprochen, das habe ich ja so über den Klee gelobt. dann haben wir einen Kommentar bekommen von Julia auf unserer Facebook-Seite, dass es dann nicht mehr so geil wird später, dass sie das an einem Abend durchgesuchtet hat ja. und dann dann ist es gar nicht so cool mehr. Und ich habe jetzt noch Folge 3 geguckt und es stimmt, es wird immer noch ein bisschen abstruser oder bin jetzt glaube ich in Folge 4. Ähm, ich werde das auf jeden Fall noch zu Ende schauen, aber da äh, war so ein leichter Knick in meiner Erwartung, weil ich dann gelesen habe, es äh, kann den Erwartungen doch nicht gerecht werden. Habt ihr das weitergeguckt? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich, ähm, ich, du kommst ja sicherlich auch noch
3: auf vier Blocks zu sprechen. Da, glaube ich, ja. da werde ich passen. Ähm, aber Hinterfing werde ich irgendwann mal äh, auf den Sonntag noch mal durchgucken. Aber im Moment, äh, hört sich komisch an, fehlt mir auch so ein bisschen die
2: Zeit zum Seriensuchten, muss ich auch sagen. Ja, klar. Mhm. Ja, bei mir ist auch so, Hinterfing auch auf dieser ominösen Liste, aber eher weiter unten. Mhm.
0: Ja, irgendwann mal. Glaube ich dann. Und geht's äh, dann, genau, bevor wir dann nachher zu American Gods kommen, vier Blocks war noch eine Serie, die wir geschaut haben. Ich habe äh, die ersten beiden Folgen gesehen. Das kommt ja auch wirklich wöchentlich raus, also das kann man nicht online ähm, komplett durchbingen, so wie Hinterfing zum Beispiel. Mhm. Ähm, war ich dann, war ich sehr angetan nach unserem Gespräch, und also manchmal ist es so, wenn man so kleine Kritikpunkte hat und dann reden wir zu viert und dann hat jeder diese ganz kleinen Kritikpunkte, dann ja. werden die so ein bisschen größer und dann sieht man das irgendwie doller und dann <lacht> weiß man nicht so genau. Aber ich habe trotzdem noch Bock, das fertig zu gucken. Und ähm, das hat ja auch irgendwie nur sechs Folgen, glaube ich, in der ersten Staffel. Aber es ist natürlich so, oft spricht man über was im Cast, sagt dann, das gucke ich auf jeden Fall weiter. Und ja, nee, aber nächste Woche guckst du schon den Scheiß für den nächsten <lacht> Cast. Dann äh, wird das aufgespatten. Aber ich denke mal, ich werde das irgendwann fertig gucken. Mhm. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, ich auch nee Alles klar. Das wollte ich nur mal wissen, weil das fand ich ganz interessant. Jetzt mal für mich so, wie wie sind wir da? Wir haben weniger Serien besprochen, aber wir haben relativ viele Vielversprechende, würde ich mal sagen, mhm. dieses Jahr so auf dem Zettel gehabt. Und ähm, mal, scha <lacht> mal schauen, wie das dann bei American Gods wird. Wir kommen zum kurzen Hörerpost-Segment. Und zwar haben wir ganz viele ähm, Mails von euch jetzt doch noch bekommen, also ich glaube neun oder so, Ui. zu dem ähm, Gewinnspiel. Wir wollten ja die Mitte der Welt verlosen auf DVD und Blu-Ray. Ich äh, erkläre jetzt nicht nochmal alles, äh, weil wir die Leute uns damit tot zulabern. Aber ich habe folgendes entschieden. Und zwar geht die Blu-Ray direkt an Sven Martens, denn er ist der einzige der geschrieben hat, dass er die Blu-Ray will. Nice. Alle anderen haben nichts geschrieben oder dass sie die DVD wollen und ich unterstelle jetzt, dass Menschen, die nichts schreiben, eher die DVD nehmen, weil ich nicht glaube, dass jeder einen Blu-Ray-Player hat. Das ist einfach jetzt meine Willkür, <lacht> die ich hier walten lasse. Also Sven Martens, herzlichen Glückwunsch, du hast die Blu-Ray gewonnen. Und aus ähm, sieben, den sieben anderen So leicht ähm, kann man acht. hier gewinnen, ey, das ist äh, echt der Wahnsinn. Ich sagen, das ist wirklich der Oberknaller. Ähm, das heißt, ihr könnt euch daraus merken, okay, Blu-Ray vielleicht, hm, ja, wenn, wenn ihr einfach mal Blu-Ray da reinschreibt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder auf random Thinkpicker. <lacht> ähm, und äh, habe schon die Namen eingegeben. Björn, Christopher, Jonathan, Alessa, Gerald, Benjamin, Thomas und Net Knight. Der hat uns eine Bewertung geschrieben <lacht> auf iTunes. Weiß nicht genau, ob der überhaupt da mitmachen wollte beim Gewinnspiel oder nicht, aber scheißegal. Ich hoffe, er kommt nicht raus, denn ich glaube, auf iTunes kann man keine Leute anschreiben. Also dann müssen wir hier einen Aufruf starten, dass er sich melden soll. So, ich klicke auf Pick One. Und gewonnen hat äh, Thomas. Ich äh, schreibe dir dann nochmal mal ähm, herzlichen Glückwunsch. Die Blu-ray, äh, die DVD geht dann äh, raus an dich. Ja, das würde ich sagen, Was damit. Herzlichen wir haben ganz viele ähm, Off-Duty-Vorschläge von euch bekommen, genauso wie wir das erhofft haben. Es sind viele Sachen, so Bahnfahren zum Beispiel war jetzt oh. noch mal häufiger dabei. Und ähm, noch viele andere, aber das können wir in anderen Hörerpostsegmenten mal besprechen, mhm. welche wir davon machen wollen, welche nicht, würde ich Bahnfahren finde ich aber super, kann ich schon mal ja. voraussagen. Hm? Als Thema auch, ne? Oder? <lacht> <lacht> Und wir kommen zu War Machine. Our hope is that you're the
1: man who will get the job done. I can't tell the difference between the people and the enemy. They all look alike to me.
2: You're the leader of U.S. forces in Afghanistan, and you have spoken to the president once in 70 days. That, General, you must know, is a war you will never win.
1: May I help you? No, finish your phone call. The war can wait. Ja los geht's, äh, War Machine, äh, geht los ist es. Geht los! Ja, du hast den Spell gebrochen, gebrochen, Egal, also, habe einmal gesagt, egal, ja, geht los. Äh, War Machine ist eine äh, Filmadaption. Das 2011er Bestsellers uh, The Operators von Michael Hastings. Uh, da, das ist so ein Buch über den Afghanistan-Krieg. Wen interessiert es noch? Den Krieg gibt es immer noch ganz schön lange. Hört nie auf. Schrecklich. Wieder Film. Nein. Oh, verfuckt. So. <lacht> ja, äh, 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 der Regisseur und äh, Drehbuchautor war, äh, weiß ich nicht, David... Michot? Michot, würde ich Michot, das ist der Schreiber und Regisseur der ganzen Geschichte. Den kennen wir vielleicht, Ne, den kennen wir definitiv auch als Regisseur von The Rover, den wir auch im Cast ja. Und ich weiß nicht, wir hatten ja die Serie Animal Kingdom gemacht, er hatte aber den Film Animal Kingdom 2010 gemacht, den australischen, den habe ich leider auch noch nicht geguckt, der steht aber auch noch auf der Liste irgendwo. Weil da so viele geile
0: Leute irgendwie mitspielen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: In drei Jahren fällt mir wieder ein, dass ich ihn hätte gucken wollen wahrscheinlich. Naja, mal gucken. Ja. Äh, genau, mit am Start äh, Brad Pitt ähm, als, äh, in der Hauptrolle des Generals Stanley McChrystal in anderen Rollen auch am Start, äh, Tilda Swinton, Ben Kingsley, Scoot McNary, der jetzt zum zehnten Mal hier im Podcast vertreten. Ja.
0: <lacht> Hallo Und, äh, Vielleicht heute brauchen wir so tolle,
1: Scoot. Und Topher Grace. Toffer Grace, ja. Ja, natürlich, ja, den, ich auch, den wahrscheinlich auch sonst niemand erwähnen würde. Wir tun es wegen der that Show, er ist immer in unseren Herzen. Ja. Seinen Kerzenskathedralen. Obwohl er
2: einiges tut, um aus dem Herzen wieder rauszukommen. Ohne Mist. Ey. Ohne Mist. Er tut gar nichts. Er ist immer noch der Gleiche.
1: 20 <lacht> Jahre. Immer noch
2: Eric Forman einfach. Immer noch, er, ja. <lacht> Ohne Scheiß. Ja, es hört
1: nicht auf. Aber gut. Äh, ja. Los geht's. Vier äh, Sterne General <lacht> Glenn McMahon, äh, schrägstrich Stanley McChrystal, wird nach Afghanistan geschickt. Das wird eine kurze Einladung, um den Krieg dort zu beenden und muss feststellen, dass diesen Krieg eigentlich überhaupt keiner mehr will. Also irgendwie weder die afghanische Bevölkerung, die eigene Truppe, noch Komisch. der eigene Präsident. Äh, ja, mit am Start hat er sein Team aus sehr eigenwilligen Spezialisten mitunter Und äh, ja, die sind aber auch so sein letzter Trost in diesem bereits verlorenen Kampf. Ja, ein Kampf auf verlorenen Posten. Die Einleitung ist kurz, aber ja, mehr gibt es auch nicht her. Denn das ist das, worum es hier geht. Krieg ist doof. Ähm, Frage an euch, äh, macht War Machine für euch nur Dienst nach Vorschrift oder wird es Zeit für die ersten äh, äh, Disziplinarverfahren? Ver <lacht> 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 PTSD ist vielleicht
0: auch noch ein äh, Stichwort. Äh.
3: Ich würde mal vom äh, groben ins Konkrete gehen hier bei dem Film. Ganz grob kann ich einfach also so als Pauschalaussage klarstellen, dass ich den Film so als Gesamtwerk richtig schlecht fand. Ähm, aber konkreter <lacht> muss ich dann hinzufügen, dass ich auch alle Einzelteile auch richtig schlecht fand. <lacht> <lacht> Ja. Yeah. <laughs> Nee, also mal im Ernst, also was den Film für mich eigentlich schon nach einer halben Stunde gekillt hat, war die Performance von Brad Pitt. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber es war auf jeden Fall nicht Schauspielern. Ähm, es wirkte für mich extrem unecht und äh, aufgesetzt, also der Akzent, der komische ver verzerrte Gesichtsausdruck, die Handbewegung, die Art und Weise, wie er seine Lines irgendwie äh, vorträgt und ich habe auch nichts dagegen, wenn irgendwie jemand seine Stimme verstellt und irgendwie dumm guckt, wenn das halt so die Rolle ist, keine Ahnung, so äh, mal als ganz krasses Gegenbeispiel, so Philip Seymour Hoffman, so als Truman Capote, der ja auch so völlig piepsig da vor sich hin turtelt in diesem Film. Aber so Brad Pitt in War Machine ist halt einfach Brad Pitt mit einem hässlichen Gesicht. so Also da für mich war, ja. ist der nie mal in dieser, in, der, in dieser Rolle verschwunden. Es war, das muss man auch mal, also das ist eigentlich ganz traurig, aber das war echt so die schlechteste Schauspielleistung seit, weiß ich nicht, seit einer sehr langen Zeit für mich war das für euch auch so. Ja. und seit was? Seit einer sehr langen Zeit. Zeit. Sehr langen Zeit. Ich war ein bisschen an, Also
0: für mich ist das wirklich auf Top-Level mit Eddie Redmayne in Jupiter Ascending. <lacht> Oder ähm, ja. weiß ich nicht. Irgendwann dachte ich... dachte ich, Also irgendwann, nachdem ich anderthalb Stunden diese schreckliche Schreckensperformance des Grauens gesehen mhm. habe, dachte ich mir auf einmal, Forrest Gump, Tom Hanks als Forrest Gump, wollte er das sein? Wollte er das? Wollte Brad Pitt versuchen, das nachzumachen? Es gibt ja immer diesen Spruch, you never go full retard. Ähm, ja. Ich weiß nicht ja. so genau. Also... Wenn man sich, ähm, Max, du hattest das erwähnt, dass er, das ja er auf Stanley McChrystal basiert, diesem äh, Army General, und ja. von dem habe ich mir dann natürlich auch mal aus Recherchegründen äh, äh, Recherche -Gründen mhm. Videos angeschaut. Ich auch, okay. Und ich ja, der joggt auch ein bisschen seltsam und bewegt sich komisch, aber es, er ist ein echter Mensch. Und bei Brad Pitt finde ich, <lacht> ist es wirklich nur noch zur Karikatur verkommen. Mich hat es auch ein bisschen erinnert an, das war für manche wahrscheinlich auch grenzwertig, das war ähm, Steve Carroll in Foxcatcher, mhm. der auch versucht ja. hat so eine absolute crazy Rolle abzuziehen, bei ihm hat's aber funktioniert, finde ich. Ähm, ja. Der auch, glaube ich, ein bisschen viel mehr drüber war als dieser Original-Trainer. Äh, aber ich muss sagen, das stimmt und ich, also dass die Performance wirklich, ähm, das für mich eigentlich gekillt hat. Aber ich fand den Film auch so echt unfassbar langweilig. Also ich, ich nach drei Minuten oder sowas habe ich mir schon gedacht, boah, ich bin ja gar nicht in diesem Film. Ich weiß ja jetzt schon nichts mehr. Und das ist ähm, liegt ein bisschen daran, dass am Anfang aus dem Off wie das immer so ist in diesem Film und glaube ich noch öfter, also in Biopics passiert es viel, aber in Kriegs- oder Gangsterfilmen mhm. ist es auch so ein bisschen Gang und Gebe, dass jemand halt das Squad er erklärt, weil man natürlich direkt reingeworfen werden soll in die Handlung. Dann gibt so ein und das Thema auch schwierig ist oft Krieg und deswegen wird kurz erklärt, es gibt den, es gibt den, es gibt den, es gibt den. Das ist aber so ermüdend am Anfang und es dauert so ewig. Plus der Soundtrack ist so mega beschissen, ja. Film, dass du echt ja. wegpennst. Also das hat mich, das hat's ein bisschen gekillt. Ähm, genau. Wie war es bei? Äh, das Ding ja, ich ist, muss sagen, ja. ich kann, ich
2: glaube es kaum, dass ich diesen Satz mal sage. Aber es ist ganz gut, dass dieser Film zwei Stunden lang war, weil ich anderthalb Stunden gebraucht hat, um diesen Schock zu verdauen, <lacht> was ich mir da angucke. <lacht> also wirklich, ich war wirklich entsetzt über diese, über diese Leistung von Brad Pitt, darüber, dass irgendwer oder dass niemand da am Set irgendwann mal gesagt hat, ey Leute. Nö, so lass, lass das mal nicht so machen, weil ja. das ist super scheiße. Dann, also diese ganze Narration ist so langweilig. Dann passiert auch irgendwie nichts. Die Kamera ist halt so, ja, sind alle im Bild, okay, dann drück mal auf den roten Knopf, dann passt es schon irgendwie. Dann das war, irgendwie da habe ich
0: am wenigsten auszusetzen, muss ich sagen, an der Kamera. Die sind nicht runtergefallen. Ja, aber die ist auch ja, die ist nicht
2: runtergefallen. Ja. Ja, der Typ hat nicht gezittert an der Kamera, das ist schon mal gut. Das waren keine Hunde dann, wie bei White. Der, der, ja. das, der, der Soundtrack ist völlig aus der Dose dann irgendwann in der Mitte verfilmt diese komische Jack-Daniels-Werbung für zwei Minuten, mhm. wo sie irgendwie in so einem Bus sind und einfach zu irgendeinem
0: Lied irgendwie in Slow-Motion Jack-Daniels trinken. Ja. Und Aber Da also, muss also, ich nochmal sagen, in Amerika hat noch niemand was von Michel gehört. Oder? <lacht> <lacht> Die Leute Ohne oder? Scheiß, ja.
2: Mission Impossible, ja. Das, ist das Stichwort. Nee, aber ohne Scheiß, dieser Film ist eine absolute Shitshow. Also das ist echt, ich bin beeindruckt, ist für mich ein besonderer Film. Ich es schon geschrieben, besonders scheiße. Mhm. Nämlich, und es ist echt der, der Wahnsinn. Also um jetzt noch mal was Positives zu finden, und ich habe lange danach gesucht, es ist ja irgendwo eine Kriegsatire. und was ist oder soll es vielleicht sein? Kann, aber man weiß nicht so genau, was dieser Film sein will, weil ja. irgendwie ist es ist als Comedy auch vermarktet worden und witzig ist es wirklich eigentlich eher überhaupt nicht. Äh, und so Satire, gut, ist es eine dunkle Satire? Nö, nicht besonders dark auf jeden Fall. Aber ja, es zeigt so ein bisschen auf, wie sinnlos äh, dieser Krieg in Afghanistan war, und dass man da eh nichts machen kann und dass dann da halt diese Leute, die sich für neunmal klug halten, da hinkommen und irgendwas machen, dass es nichts bringt. Ja, gut, okay. Mhm. Das geht aber halt über zwei Stunden ohne wirkliche Story und man denkt sich die ganze Zeit oder ich dachte mir die ganze Zeit einfach nur, was? zur Hölle ist das, was du hier präsentiert <lacht> gut, wird. Gut, Max, du, ähm, fallen, das ist, das
0: ist nicht so schlimm. Du musst jetzt kein ganz schönes Gehäte Nein, Nee, 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 <lacht> nee, 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 nee.
1: Jetzt mal halblang. Also, <lacht> okay, ich dachte, <lacht> es,
0: es, es kam in unserem Chat so rüber. Als also ich bin der Einzige, so der es verstanden
1: hat. Das heißt aber nicht, dass der Film gut ist, ähm, <lacht> Äh, mhm. äh, die Geschichte, das Ding ist ja die, stellt euch den Film mal vor, ohne diese eigenartige Darstellung von Brad Pitt, dann wäre das stinkt langweilig gewesen. Ja, aber war es ja so auch. Mhm. Äh, nee, das ist aber auch nicht der mein, mein Punkt. Der Punkt ist ja, aber dafür ist, braucht man keine zwei Stunden Film. Mhm. Dass ähm, die, an dieser Figur von General McMahon, die Brad Pitt hier verkörpert, soll ja einfach dieses völlig falsche Selbstbild sein, das er hat als General und Mensch. Und das falsche Selbstbild, was die, was die USA haben, von sich als Erlöser oder rettende Weltmacht haben, das soll das ja, er ist ja das in Person, dieser innere, dieser, dieser Zwiespalt und dieser absolute Widerspruch. Ja. Dieses, dass er als Person oder auch die, als, oder eben gleich, gleichzeitig die USA in den, in Afghanistan sind vollkommen fehlerplatz, am Platz. Sie ergeben keinen Sinn. Sie machen keinen Sinn. Ja. Und das ist das, was es ist. so Und äh, das ändert nichts daran, dass man den Film nicht braucht, denn das ist äh, genauso wie die USA oder Stanley McChrystal in Afghanistan, braucht man diesen Film nicht. <lacht> so. ja. Und äh, das ist so ein bisschen die, die traurige Ironie, die über dem ganzen Film schwebt. Aber ja. äh, darum geht es und deswegen kann ich das verstehen, weshalb man das so gemacht hat und sage auch, das war volle Absicht und die wissen auch, dass das total daneben war, was der da macht. Ähm, der Brad Pitt, nicht, weil er völlig bescheuert ist, aber das macht trotzdem keine gute, gewiefte Satire dann letztendlich nicht aus, schon gar nicht über die, über die Lauflänge. Ähm, es ist dann viel einfach gehende Langeweile, vieles, was man schon gehört hat. Manches ist nicht ganz, ganz, nicht ganz uninteressant. Die man hat so ein bisschen versucht, da so ein bisschen individualpsychologisch ranzugehen, warum kann sozusagen Stanley McChrystal als Person überhaupt nicht, überhaupt auch gar nicht die Lösung in diesen internationalen Konflikt mhm. äh, bringen, eben weil er, als, weil er überhaupt ein Mann wie er nicht gefragt ist. Man braucht keine, man es, es, es oder andersrum, man braucht nicht andersrum, es geht nicht mit Krieg, diese Situation zu lösen ja so, die ja. davor herrscht. Und äh, das hat man hier versucht nochmal aufzuzeigen in einer in dieser Szene, in der Tilda Swinton nochmal ausformuliert, weshalb es nicht funktioniert. Also der Film formuliert mhm. nochmal aus, was seine Message ist und was er sagen will. Das macht er Gottlob. Ähm, ja, das ist ich habe dir, glaube ich, den wichtigsten Beitrag gerade hat geleistet. Das macht <lacht> aber den Film nicht gut. Ja. So, also der Film ist, wie gesagt, der Film ist handwerklich gut, aber trotzdem stinkend langweilig. Ich Boom. bin da auf jeden Fall bei dir, Max,
3: und auch bei dir heute. klar, kommt der Film zu einer Aussage am Ende und belegt die auch irgendwie an Beispielen oder so. Das Ding ist halt, dass er halt zwei Stunden dafür braucht, um dann irgendwann zu dieser Aussage zu kommen, in dieser Tilda witten szene oder sagen wir anderthalb Stunden. Aber die ist halt an sich auch im Endeffekt so banal, Also na klar. dass du, da damit kannst du nicht mal eine Kolumne füllen, geschweige denn na ja, irgendwie zwei Stunden na ja. Filmaterial. Naja, also
1: so man so banal finde, also die, die, die wirkt sicherlich banal, aber so oft haben wir es in Filmen nicht, dass man, das, also man muss das schon mal hochhalten, dass gesagt wird, du kannst das Problem nicht lösen, weil du als Person fehl am Platze bist, weil mhm. deine Ziele, die du individuell hast, das, was du als Mensch mitbringst, ist nicht das, was wir hier brauchen. Das ja, machen aber das Filme würde, selten. Das würde Sehr viel selten.
2: besser funktionieren, wenn in diesem Film ein Mensch diesen General spielen würde, nee, aber, und aber nicht irgendein komischer Roboter mit Greifarm und komischer Stimme und so ja Auge. Der, aber das ist ja der
1: Witz, dass General McMahon dieser Roboter ist mit zugekniffenem Auge. Das ist mhm. ja gerade der, das ist ja der oh, Punkt. Aber nicht. das Ding ist selbst. Das, wenn man natürlich man ist das überspitzt. Naja, natürlich ist es so. Aber ich meine gut, das ist ja, also, dass das ein Mittel ist, das ist ja nur nicht in Frage zu stellen. Ja, aber mhm. es
2: ist ein Mittel, was richtig
1: schäbig eingesetzt wurde. Ja, gut, aber, da, ja, das, ja, da, das kann ja jeder für sich selbst
3: bewerten. Das wollte ja. ich sagen. Da können <lacht> sich ja die Geister auch dran scheiden. Das ist ja kein Stress. Aber das Problem bei mir ist selbst, wenn man sich halt in diese äh, Sichtweise, die du gerade dargelegt hast, Max, äh, sich da so ein bisschen so einkauft. Und das würde ich auch machen. Ich würde sagen, klar ist das so. Äh, irgendwie, wir wir wollen zeigen, dass ähm, alles, was die äh, USA in Afghanistan macht, sinnlos ist. Deswegen zeigen wir halt zwei Stunden lang, wie Leute Sachen machen, die extrem sinnlos sind. Dann ist es halt einfach kein gutes Konzept für den Film. Denn Dann kannst du, also, beziehungsweise, selbst das hätte man besser machen können. Entweder richtig lustig oder noch ernster oder noch darker oder noch intelligenter. Aber ich, das ist alles mega naja, haltbar, wie das hier präsentiert naja, wird.
1: Warte, warte mal, du, du, was, sorry, ich habe das gerade, ich war mir gerade nicht sicher, du hattest gesagt, dass, äh, die, die, es werden Leute gezeigt, die Sachen machen, die sinnlos sind. Ja, also die. die ja, aber das führen. ist ja das, aber das ist ja das, was original gemacht wurde. Ja, ja aber genau, das, das ist kein für einen
2: Film, kein gutes. Naja,
1: aber, das ist, geht ja, aber es geht ja, schon darum, geht ja schon darum, quasi halb Comedy, halb Biopic mäßig ranzugehen, weil das ist das, was er machen musste. Er kam nach Afghanistan und musste dann erstmal klären, okay, ich brauche hier irgendwie mehr Truppen, ich brauche mehr das, geht dann zu seinen Bündnispartnern, die alle sagen, ja, ich hier zehn Soldaten, dann zwanzig die Soldaten, wir gehen nach Deutschland. Hier wurde gesagt, ja, wir schicken euch Soldaten, aber die verlassen die Camps nicht mehr. Mhm. Genau um diese äh, komische der ganzen Geschichte und trage, in der Situation ging es ja auch. Und da musste man gar nichts mehr hinzudichten, weil das alles schon lächerlich genug ist. Ja. Natürlich ist aber das, warum ist, das kein ist dann kein
0: Pitt da mit Parkinson noch am Start, wenn man da nichts äh, hinzudichten musste? Ja, aber das also das verstehe ich nicht ganz. Du kannst nicht einerseits sagen, Doch, kann der nicht. Film braucht nicht mehr die ironische Ebene, aber andererseits ist da einfach die Ironie als Person noch... Also das ist mir... Entweder ist, was da abgegangen ist, so bescheuert, dass es für sich selbst stehen muss. Oder ich brauche noch 20 Clowns, die auch noch zeigen, das ist gerade eine ganz schön bescheuerte Party. Ich glaube, Party. Ich ich glaube das, man hat, also den, ich, ich den hat die den Charaktere Zug alle hart überzeichnet, total idiotisch. Das waren die allerletzten Idioten-Rednecks. Und das. dann finde ich, dass das, man das solchen nicht. Charakteren ein bisschen mehr Menschlichkeit oder ein bisschen mehr Rationalität geben muss. Weil diese weil rationale Entscheidung, finde ich, hat er eigentlich nicht getroffen. Also ich habe da nicht Red nur Rednecks
1: gesehen in seinem Team. Das stimmt nicht. Das waren nicht alles die hellsten Leuchten, aber das waren jetzt nicht der die Standard Rednecks aus der Dose irgendwie. Davon gab es ein, zwei gab da davon. Seine
0: Zweifel. Genau, die da zu Wort gekommen sind, hauptsächlich. Ne? Also ja, da gab es also noch den einen.
1: gab es noch auf jeden Fall andere. Also ich müssen jetzt nicht aufzählen ja. oder beim Namen nennen. Also, das sehe ich nicht so. Ähm, mhm. Ich, das, Man kann sich auch darüber streiten, dass das unnötig ist, dass man ihn dann so schräg, diesen Charakter noch mal schräg zeichnet, aber ich glaube, da hat man dem Zuschauer einfach möglicherweise nicht genug zugetraut.
0: Ähm, Vielleicht ist das ist halt echt ein beschissenen Film dann am Ende. Ja, ja aber da ist echt, ich, ich verteidige glaub, auch keinen beschissenen ja, ja. Film. Ja, ja, also ich ich, ich, ich glaube, glaub, ein, ist schön, ein, ein klar, Riesenproblem
2: sagst, ja. von dem ja. Film ist vor allen Dingen auch, dass äh, die Comedy halt einfach zu null Prozent funktioniert. Also das sind ja Witze, äh, da hat man vor 20 Jahren schon nicht drüber gelacht. So irgendwie, ja, wir machen einen Videocall <lacht> und dann tut der eine so, als ob der andere ihn nicht hören, also als ob er ihn nicht hören kann, um den abzubrechen. Aber, aber das soll ja auch die, ja ja die Hemdsärmeligkeit von diesem Idioten zeigen.
1: So, Das ist so stumpf, ist der? Hast du dir mal eine Rede von Stanley McChrystal angehört? Das ist das, da, 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 da fasst du dir an die Augen. Das ist so schlimm, da kannst du nicht zuhören. Na, na ja. Weil das, da, ja, also ich meine, ich ja, sage nicht, dass es das den Film ist, ja. aber ja. du
0: kannst nicht, aber es kann doch nicht alles entweder, ein, also es kann doch nicht alles entweder okay sein, weil es genauso war oder dann okay, weil es voll überzeichnet ist. Also dann lässt du ja quasi kein, also ich weiß, du findest den Film auch nicht so geil, aber dann lässt du quasi gar keine Kritik zu, wenn du immer sagst, entweder, nee, das ist jetzt absichtlich überzeichnet oder nee, das ist das glaube, war absichtlich ich glaub, so. Ich glaube, man kann. Wenn das, wenn es äh, eine komplett
1: erdachte Comedy gewesen wäre, wie jetzt irgendwie The Interview oder sowas, dann hätte ich gesagt, ihr seid alle Vollidioten. Aber da das in dem, Fa da es hier nicht der Fall ist, sondern es realen Kontext gibt, muss ich da anders drauf gucken.
0: Nein, also nicht. da sind schlechte Gags okay, weil die, weil es dann in echt so Weil war. der Charakter ein schlechter Gag ist. Und das ist ja auch aber kein Gag, du, so sollst ja so vielleicht auch, aber du
1: sollst ja vielleicht auch gar nicht lachen, das ist ja auch kein Gag, das ist ja auch, also habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, das ist ja, kein Gag. Äh, ja, haben wir tatsächlich, Christian da und ich, ich auch das hast du ja auch gedacht,
3: gesagt in der, in der Kirche, so, äh, das dass uns das nach dem Film, oder dir zumindest, klar geworden ist, vielleicht sollte das auch alles gar nicht so lustig sein, vielleicht äh, ist es dann wieder halt der Knackpunkt, dass wir diese Performance von Brad Pitt halt eben als so unglaublich schlecht wahrgenommen haben, weißt du, oder halt so schäbig oder so überzeichnet und dass das vielleicht im Endeffekt gar nicht so sein sollte. Ich verstehe, dass, dass das so sein das könnte. Mhm.
1: Ja, natürlich. Äh, absolut nachvollziehbar. Ähm, ja. Ich würde den Film auch nicht weiterempfehlen.
0: <lacht> ja, was würdest du denn geben, wenn du eine Punktzahl vergeben müsstest? Und und du du musst. Würde, Ich würde 5 äh, von 10 Punkten geben. Mhm. Mhm.
3: Ja, ich ähm, würde nur, sage ich mal, zwei von zehn Punkten geben. ein einen Punkt für Tilda Swinton, weil sie acht Minuten am Stück einen perfekten deutschen Akzent rausgehauen hat, was ich mega geil fand. Und ja. ein Punkt äh, für Brad Pitt, der joggt, weil es einfach lustig aussah. Habe ich drüber gelacht dreimal. Äh, an sich <lacht> muss ich sagen, ähm, dass ich... Also, ich habe mir das so eben in, in Ansätzen also du hast das, finde ich, sehr gut ausgeführt. In Ansätzen habe ich mir das äh, auch so gedacht, dass eben also diese auch diese Machart, die äh, ich als schlecht empfinde, eben vielleicht auch der Punkt hätte sein sollen. Das Ding ist, dass es für mich trotzdem dann als Filmerlebnis bei mir absolut null Emotionen weckt oder auch Interesse. Jo. Und deswegen äh, muss ich dem Film halt ja eine sehr schlechte Bewertung geben, zwei von zehn.
2: Von mir gibt es äh, einen Punkt für eine nicht gelungene Kriegssatire. Aber mhm. ich habe noch, ich hab noch kurz was los äh, zu werden. Vielleicht äh, könnte ich hier eine Nachricht an einen, ja, ich sag mal, Schauspielkollegen loswerden. Ist das in Ordnung? Ja, bitte. Ja, mach doch. Lieber Sir Ben Kingsley, hör bitte einfach auf. <lacht> Danke.
0: Er wohnt, glaube ich, in der Schauspielergrabbikäste <lacht> ja, mittlerweile also ganz oben, hat er sein Haus gebaut. <lacht> <lacht> auf ähm Weiß ich nicht, auf Johnny Depp wahrscheinlich <lacht> sitzt der und wohnt. Von mir gibt's auch einen von zehn Punkten und das ist nur der Fall, weil ich jetzt erstmal keine neuen Punkte mehr gebe, ähm, weil das bei Guardians of the Galaxy äh, so der Fall war. Ich fand es furchtbar. Ich gestehe dir noch zu magst, dass es also beziehungsweise also ich folge dir noch, dass ich sage, stimmt, dass er quasi persönlich ungeeignet war für den Fall. Das ist in diesem Film drin. Das ist für mich aber dann auch relativ plakativ. Wird es irgendwann einfach im Film gesagt von Taylor Swinton, Ansonsten finde ich das nicht so hintergründig oder so interessant, was ihr gesagt habt, dass man Idioten in den falschen Krieg geschickt hat und dass sie dann auch noch so klamaukig gespielt werden. Also Finde ich aber, äh, fand ich, glaube ich, mit eines der besten Segmente, die wir in letzter Zeit hatten, weil ich mhm. richtig geil finde, wir uns mal ein bisschen äh, streiten über einen Film, haben sehr oft ja sehr ähnliche Meinung. Ähm, War Machine ist nicht in den deutschen Kinos, sondern ist ein Netflix-Film, gibt es ja schon seit, ja, vielleicht so einer ein, zwei Wochen, glaube ich. Ähm, wenn den, ihr Netflix? den Film gesehen habt? Kennt ihr das? Ja, ähm, da tappt man oft wieder in die Falle, finde ich, wie bei diesem Film. Die kaufen auch, glaube ich, einfach alles. Die gehen zu Festivals ja. und dann so, ah, okay, Bad Pitt ist drin, kaufen wir irgendeinen Arsch. Schon, ja. Guckt sich das schon an. nämlich <lacht> ähm, Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns die an podcast.drpeng.de und ähm, wir kommen zum nächsten Thema. Auch etwas, das man online sich anschauen Nee, gar nicht, was man sich in Amerika im Fernsehen natürlich nur anschauen kann <lacht> bei Stars. American Gods. Doch, bei Amazon Prime ist das doch so. Ja. Stimmt, bei ja. Amazon Prime. Ja. Ja. What's a God? They're real
2: if you believe in them. So who are you? You wouldn't believe in me if I told you. This is my man, Shadow Moon. He does not know a of the world. I'm easing him in.
3: You've gotten yourself mixed up in some really weird
2: shit, Shadow. You think I'm spent? You're as forgotten. or as unloved as any of us. I'm doing just fine. We're trying to start a war. We're at war already, and we're losing. Who's after you?
0: Times, they are changing.
2: We need you.
3: Ja, von Netflix zu Amazon Prime kommen wir zu American Gods. Das ist äh, eine neue Fantasy-Serie, ja eben ursprünglich von dem äh, Bezahlsender Stars. Ähm, wir haben übrigens schon mal eine ne, Stars-Serie geguckt. Wer weiß noch, welche das war? Für Was? fünf, fünf Pencast-Euro. Das war das ähm, mit diesen Dämonen und Engeln.
0: Legion? Äh? Dominion? Nee, es wäre äh, gewesen Warte, 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 warte. Eight äh? Monkeys? No. Ähm, no. Warte, jetzt. Ich war
2: glaube ich. Ich habe mich auf jeden Fall auch noch an den Sender erinnert. Aber oh, ja, das, hier äh, äh,
1: das mit das, äh, so diese Hip-Hop-Gangster-Geschichte: Empire? Uh,
2: stimmt. Nee, auch nicht.
0: Nee.
1: nee. Äh, warte, äh, die andere: mit, äh, im Irak <lacht> da? Mit, mit äh, dem Typen, der aus den USA nach in Irak kommt und dann sind da alles Vergewaltiger und gruselig? Äh, wie nee. äh, Tyrant <lacht> oder so?
3: Nee, nee, auch nicht. Soll ich mal sagen? Ja, nee. mach mal.
1: Ash vs. Evil Dead wäre es
3: natürlich ah, gewesen. Ah. Ja. Naja, gut. Zurück Stars. zu American Gods. Da sind, äh, viele interessante Namen sind mit dieser Serie verknüpft. Erstmal basiert sie auf dem äh, gleichnamigen Bestseller von Neil Gaiman. Ein äh, Sohn jüdischer Scientologen habe ich mir angelesen. Er selber ist aber uh. keins davon. Äh, bekanntere Werke von äh, Gaiman sind außer American Gods. Äh, zum Beispiel The Sandman oder äh, Coraline äh, gab es ja auch schon als Film. The Preacher. Uh, ah. Aber ist er nicht auch Jude, wenn seine Mutter Jüdin war? Er nimmt das für sich selber Aha. nicht an. Zumindest äh, würde ich das so zwischen den Zeilen äh, zwischen den zwei Wikipedia-Zeilen raus <lacht> Für mich ist es sehr wichtig, ja. genau zu
0: wissen, wer, wer von den Leuten die ist. <lacht> und wer nicht, und die über ja, ja, äh, die wir sprechen.
3: Die kreativen äh, Köpfe hinter der Serie sind Brian äh, Fuller. Der hat ja Hannibal gemacht. So eine Fan-Favorite-Geheimtipp-Serie. So da, Als das gilt sie zumindest Mats mittlerweile. Mikkelsen. Mit Mats Mikkelsen. Er äh, ist jetzt sein zweites großes Projekt. Und äh, Michael Green, äh, der hatte unter anderem seine langen äh, Schreiberfingerchen äh, in den Drehbüchern von Logan. Alien Covenant und dem neuen Blade Runner von Denis Villeneuve mit drin, auch nicht schlecht oh. äh, Scheiße, scheiße, ja. vielleicht geil ja, und äh, ja, die ja Ricky Whittle als Shadow Moon und natürlich Ian McShane, den kennen wir aus John Wick, Deadwood, Game of Thrones, etc., als äh, der mysteriöse Mr. Wen Wednesday, wird das ausgesprochen. Wednesday. 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 Wednesday, Wednesday. Yeah. Wednesday. <lacht> ja. Wednesday. Mysteriöse Mr. Day. Ja, ja, die Serie beginnt äh, mit einem Präludium aus der Wikingerzeit. Das Jahr ist 813 nach Christus, aber äh, was, ja, um euch zu erzählen, was da genau abgeht, das würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Nur so viel, es wird schon sehr blutig äh, direkt am Anfang, aber kurze Zeit später da springen wir dann ins Jetzt zu äh, Shadow Moon. Der wird gerade aus dem Knast entlassen und muss äh, erfahren, dass seine Frau Laura bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Er macht sich also oft zur Beerdigung. Und im Flugzeug macht er dann Bekanntschaft mit seinem Sitznachbarn, der sich ihm als äh, Mr. Wednesday vorstellt und irgendwie auch verräterisch viel über Shadow zu wissen scheint. Und ihm dann so nach einer Runde Smalltalk auch einen Job als sein persönlicher Bodyguard anbietet.
1: Shadow oh. sagt aber... <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht>
3: Shadow sagt, danke, nein, danke. Äh, die beiden gehen getrennte Wege. Äh, aber, ohne es zu wissen, äh, ist Shadow jetzt schon völlig drin in der Welt aus so verstörenden Mächten, die ihn umgeben und ihn nicht in Ruhe lassen. Im Laufe der ersten Episode ähm, trifft er dann noch mehrfach Mr. Wednesday. Er trifft... Äh, Mad Sweeney, ein äh, ausgewachsenen Leprechaun, also so ein, so ein Kobold, äh, sowie so natürlich Technical Boy, äh, der Shadow gefangen Klam, nimmt und ihn ich. mit gesichtslosen Lakaien und synthetischem Krötendampf äh, malträtiert. Weitere Charaktere, die wir noch zu sehen kriegen, sind äh, die Göttin Billquiz, die ihre Liebhaber verschlingt. Und dann später in Folge 2 noch Czernobok, ein äh, slawischer Schlachthofarbeiter. So, wer weiß noch, <lacht> was abgeht? Äh, ich nicht, oh. daher bleibt nur noch die Frage der neue Gott am Serienhimmel, American Gods. Oder Der neue Schrott am Serienpimmel, American Cots. Wow. Wow. Schade, ohne
0: das Cots wäre es nicht schlecht gewesen. Für mich. Ähm, American ich. Sport, sagen, lass doch mal uns den Anfang machen, Horst. Du hast auch nur eine Folge gesehen, ne? so wie ich. Dann können wir ja über unsere also, Eindrücke berichten. Ich sag mal so, ich habe eine Folge gesehen. Es kam mir aber so ein bisschen
2: vor, als hätte ich vier verschiedene Serien geguckt. Also, <lacht> weiß ich nicht, ob das zählt.
0: Dann. Mhm. Ich habe ähm, erst nicht so viel Lust drauf gehabt, weil ich dachte, uh, das könnte genauso sein wie Preacher. Und das fand ich ja auch schon doof. <lacht> und dafür hat uns doch irgendwie auch mal gehatet. Mhm. Mal gucken, ob das so meine Serie wird, American Gods, gute Sachen gehört. Aber das ist, glaube ich, nichts Neues. Wenn erst drei Folgen von einer Serie ähm, existieren und da viel Code dahinter ist, hört man da meistens ganz gute Sachen mhm. davon, weil die Leute immer, immer mhm. Bock haben auf neue Serien, glaube ich. Ähm, zumindest bei Amazon Prime und bei Prime und bei Netflix. <lacht> ähm, ich dachte mir, ich hatte so ein bisschen dieses Erlebnis, was Horst, was du mir damals gesagt hast, bei, was du bei Vikings hattest, dass so, oh geil, nach drei Minuten kriegt schon einer eine Axt in den Schädel, das gucke ich weiter. Ja. Und hier dachte ich mir, nach sechs Minuten so, boah, das ist aber irgendwie auch doch ganz geil blutig. Ich, gar nicht so, ich dachte, ich bin gar nicht mehr empfänglich für so ein Zeug, aber irgendwie, <lacht> das blättert ja richtig rum, das Blut ist so Comic-Rot, irgendwie fand ich das ganz cool. Und in, just in diesem Moment fliegt ein abgehackter Arm aus dem Bildrahmen raus. Also vor diesen schwarzen Balken entlang mhm. und dann runter. So was habe ich noch nie gesehen. <lacht> ich kenne das bei Musikvideos, dass irgendwie in diesen Balken nochmal ein Video abgespielt wird oder die weißen oder so. So kenne ich das nicht. Ähm, ich muss sagen, ich fand es ganz interessant. Es wurde für mich aber immer bescheuerter. Und damit meine ich nicht, dass jemand so eine Virtual Reality Brille aussetzt, sondern in irgendeinem so Raum ist und so. Das kann ich alles noch irgendwo akzeptieren, dass das übersinnig ist. Aber. Ich, das hatte ich ein bisschen befürchtet, dass es so super zynisch und super sexuell wird. Und da ähm, ja, geht es am Ende darum, wer den Schwanz von wem im Mund hatte, als er gestorben ist. Und dann war ich so ein bisschen sehr raus, muss ich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dir noch mal eine Chance zu geben, je nachdem, was ihr so sagt über die Folgen, die noch kommen. Ich war so ein bisschen jetzt auch, also ich habe auch nur die erste Folge ja gesehen. Und ich muss sagen, am Anfang...
2: Ich war eher sehr abgeschreckt von diesem komischen überblutigen Zeug, so weil ich auch überhaupt nicht logischerweise gepeilt hat, was das, gepeilt hat, was das soll, hat mich jetzt nicht so geschockt. War dann ganz froh, als es aus diesem Präludium, wie Malte es ja so schön betitelt hat, äh, dann ja. rausging, weil ich den Hauptcharakter hier irgendwas Whittle äh, durchaus äh, sympathisch fand mhm. und man geht ja dann auch relativ schnell irgendwie rein, so aha, er kommt jetzt aus dem Knast, ist ja interessant. Äh, und, äh, seine Frau ist tot. So, das ist erstmal so, das reicht mir erstmal. Er muss jetzt dahin, so, das funktioniert, finde ich so als Setup, weil es ist ganz cool, so. Und dann ja. passiert halt immer mehr weirder Shit, mhm. wo ich am Anfang so dachte, äh, okay, keine Ahnung, ist jetzt nicht so unbedingt meins, vielleicht. Und dann wurde es aber irgendwann so weird, dass es so, so eine Schwelle überschritten hat, irgendwie, wo du halt so das guckst und du denkst dir, naja, gut, jetzt ist diese Szene zu Ende. Als nächstes könnte alles passieren. Also wirklich nicht alles. Einfach alles. Egal, Stell dir irgendwas vor, es könnte sein, dass das jetzt gleich passiert. Und das hat mich jetzt nicht wahnsinnig begeistert, aber es hatte schon irgendwie was. Also irgendwie so dieses halt Weil es dann doch ganz anders ist, weil ja oft ein Kritikpunkt, den wir an Serien haben, ist, dass es halt, man hat es schon mal gesehen, man weiß eh, was passiert, bla, bla, bla. Das ist hier definitiv nicht so, dass man weiß, was passiert, weil immer einfach irgendwas passiert. Ist aber glaube ich insgesamt dann trotzdem nicht meins wahrscheinlich. Jo, äh, ich mich wundert, äh, dass es andere American Girls gibt als als Johnny
1: Bargeld und Elvis in Amerika. Also das, ist, äh, das war für mich eine ne, ne Neuerung. Äh, ja, die äh, die Serie klatscht hier halt so echt visuell und und akustisch echt um die Ohren, so wie mystisch und verworren sie ist. So, das das, das wäre halt nicht so schlimm, wenn sie das wäre. Ähm, irgendwas, gro irgendwas Großes wird vorbereitet oh, und soll am Ende zusammengeführt werden. Äh, hier brodelt ein Konflikt zwischen Göttern in Amerika und ja, das, könnt, das könnte halt super sein. Stattdessen aber... Ähm, aber hauptsächlich flach, super flach, also uninteressant, recht flache Charaktere, die trotzdem ganz cool gespielt werden, aber eben doch nicht wirklich Tiefe bekommen mit äh, nicht so grandiosen nichts, also leider Gottes nicht so grandiosen Dialogen, eher flach, ähm, es wird ordentlich geflucht, die ganze Zeit, es wird gefickt, es wird ein Penis gezeigt ein uh -oh -oh -oh. und äh, manchmal <lacht> manchmal wird sich auch auf die Omme gegeben, so volles Programm. <lacht> äh, hauptsächlich passiert, aber wenig und äh, ja, die einzigen Lichtblicke sind dann mal so Auftritte wie der von Peter Stormare in der zweiten Folge als Tschernobock, mhm. das war ganz cool, aber ich meine, Meredith war es halt auch nur Peter Stomare, der einfach, er, der ist, der er ist und der ist halt ja. so ein cooler, abgefuckter Typ, das passt wie die Faust aufs Auge, lass den Dame spielen und Zigaretten rauchen, fertig, hast einen Film. Ähm, <lacht> du merkst halt, wie sehr die Serie bemüht ist, kultig, cool und sexy und smart zu sein und, aber so ein. Ja, so ein Reklamheft in der Arschtasche macht hat kein Einstein. Also das ist halt einfach <lacht> immer noch so. Und das und das ändert sich auch hier nicht. Das ist jetzt mal mein äh, äh, Judgment Hammer, den ich jetzt mhm. mal fallen lasse. So die Story latscht, wenn, wenn die überhaupt vorangeht. So ganz langsam vor sich hin. Das ist so ein Tempo, da kannst du echt die Schuhe im Gehen besohlen. Also das ist wirklich, das ist wirklich, zu, wirklich zum Kotzen. Also das ist, äh, da, ja, das ist nicht alles scheiße. Aber ich habe hier mal so ein paar noch Amazon-Bewertungen, die ich ja so mal zitieren werde, weil die auch noch mal ganz gute Punkte gibt gebracht haben. Die mhm. Serie bietet weder Handlung noch Charakterentwicklung. Jo, ich habe drei Folgen geguckt und da schreibe ich, äh, dafür klaut sie munter Ideen aus dem gesamten Genre und ist bemüht unter dem Deckmäntelchen von Skurrilität und Pseudomystik bloß keine irgendwie nur denkbare Provokation auszulassen, auch wenn deren Aneinanderreihung auch bedeutungslos für die Story ist. Und das ist stimmt eins zu eins. Das ist, ich habe drei Folgen geguckt, ich habe mir noch äh, andere Reviews äh, zur zu Gemüte geführt, ich werde die Serie nochmal gucken, um mich noch mehr zu bestätigen oder gerne auch umstimmen zu lassen, aber das ist mein Eindruck und das ist nicht besonders gut leider
3: so. mhm.
1: ja wir, wir sagen ja oft dass so Serien
3: irgendwie oder oder bei Serien ja das war jetzt nicht so Bombe aber das kann man gut so weggucken und für mich ist American Gods eigentlich genau das Gegenteil davon ich irgendwie ja, guter meine Punkt, ja. irgendwie meine ich zu sehen oder zumindest macht sie den Eindruck auf mich weil ich finde sie ist auf jeden Fall sehr selbstsicher gefilmt irgendwie und gezeigt so ähm, mhm. Ich glaube irgendwie, dass da, dass da, dass das wirklich eine gute Serie ist. Das möchte ich dir ja nicht absprechen, aber ich finde sie ist überhaupt nicht einfach zu gucken. Also das hat, die hat mich echt überwältigt. Die habt ihr habt ja alle schon dieses, die Anfangsszene mit äh, den Wikingern angesprochen. Für mich war das schon echt eine große Hürde, da nicht auszumachen, weil ich bin jetzt nicht mega empfindlich, aber äh, diese übertriebene, äh, äh, Gewalt äh, gepaart mit diesem ultra krassen Sex Snyder Comic Stil, wo du da halt wirklich denkst, das Blut spritzt dir halt gerade noch in die Fresse. Ähm, das war für mich äh, irgendwie echt schwer verdaulich, muss ich sagen. Und ich habe jetzt, äh, ich habe zwei Folgen geguckt und hab, muss dann auch leider zu dem äh, Schluss kommen, dass mir das, glaube ich, zu viel ist. Also nicht nur äh, visuell, sondern auch so, also es werden ja alle Reize irgendwie ständig überflutet. Wie, wie gesagt, diese Optik halt, Sex Snyder Style, extreme ja. Gewalt und dieses Psychedelische, auch in den Farbschämen, da gibt es natürlich. Natürlich noch Traumsequenzen und Visionen und dies und das. Und das ist irgendwie auch abgefahren, kreativ alles. Also das auf jeden Fall, also das, da muss ich auch bei heute sagen, hier kann alles passieren. Hier ist irgendwie nichts Reisbrett, habe ich so das Gefühl. Aber ich äh, weiß ich nicht. Ja, für mich ist das dann irgendwie auch nichts. Ja, leider. Vielleicht, ja, ich weiß nicht
2: so genau, woran es liegt, außer eben, dass es mir einfach alles zu viel war. Alles zu viel, zu schnell, zu crazy. Aber ich fand gerade in der... Gerade in der ersten Folge fand ich eigentlich, dass es, äh, dass es aber auch durchaus so ein paar ruhige Momente gab, mhm, fand ich die noch. ich eigentlich ganz angenehm fand. Also weil das ja, also weil ich dachte mir schon so dann relativ früh so, okay, das wird jetzt hier nochmal Preacher auch, weil ich sofort mhm. dran erinnert und also spätestens dann bei diesem komischen Leprechaun-Menschen, da gab es ja auch so der der eine Verrückte, äh, mhm. der halt dann da auch da ist und äh, mhm. genauso wie dieser komische mit, bei Preacher im Flugzeug äh, und dann gibt es auch nicht auf der Oma, aber ich fand dann doch, äh, dass so ein bisschen mit der Story gearbeitet wurde, dass er halt eigentlich keinen Bock drauf hat und so ein bisschen äh, mit seiner äh, jetzt Ex-Frau da zu kämpfen hat und so. Da war jetzt noch nicht so viel drin in der ersten Folge. Ich hätte mir gewünscht, dass es dann da ein bisschen auch weitergeht und die Serie nicht ihre ruhigen Momente dann vernachlässigt. Aber es scheint ja so zu sein dann, oder? Nee, ich naja, finde, die Serie ich... hat
1: schon äh, genug ruhige Momente. Malte, sag du mal, du wolltest gerade was sagen, Entschuldigung. Nee, überhaupt nicht. Also,
3: ja klar ähm Gibt es die ruhigen Momente, aber nur weil halt jetzt gerade kein Blut spritzt, heißt es nicht, dass es irgendwie alles gerade irgendwie easy peasy ist, was ja. man da sieht. Also es gibt zum Beispiel in der zweiten Folge eine Szene, in der ähm, mit eben Peter Stormer hat Max schon angesprochen, der halt einen ja, ein Schlachtarbeiter spielt, der auch so eine Art Gott anscheinend ist. Ich habe das Universum noch nicht ganz durchblickt ähm, und der dann halt wirklich in einer Szene dann so zehn Minuten da, davon erzählt, also wirklich nur erzählt wie man am besten eine Kuh umbringt. Und das ist zum Beispiel eine ruhige Szene, weil nur erzählt wird, aber es ist so eklig, dass ich das auch zum Beispiel auch nicht so richtig, ja. nicht mehr richtig zuhören wollte. Okay. nach einer Zeit. Und so, ja, und wie gesagt, ruhige Szene, weiß ich nicht. In der ersten Folge vielleicht auf dem Friedhof, wo ja auch viel geredet wird, aber da geht es auch eben wieder nur um sehr explizite, sehr aufgeladene Sachen, weißt du, und so, also wirklich ruhige Momente, so auf allen Ebenen, für mich nicht dabei. Oder ich finde, äh,
1: was, was, was mich stört, ist, dass äh, da muss, knüpfe ich an an das, was du gesagt hast, Malte, dass die mhm. Serie sehr explizit wird, in, dem, in, in den den Dingen, wo sie besser daran tun würde, zurückhaltend zu werden, um dann vielleicht in anderen Bereichen, wo sie sehr zurückhaltend ist, äh, deutlicher zu werden. Und das ist, was für mich die Serie so ein bisschen killt, denn sie ist gerne explizit, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Sex geht, wenn es da Dinge darum geht, die dich schocken sollen, die dich so ein bisschen stressen sollen beim Zugucken, auch visuell und akustisch. Da, das macht die schon. Die Serie kannst du nicht einfach weggucken weil die, die strengt dich schon auch physisch an. Und das ist erstmal okay, aber ich finde, dass sie äh, nur auf dieser physischen Ebene sag ich unterwegs sind, da auf die Fresse-Ebene und zu wenig in, dem anderen, in den anderen Bereichen. Und das ist dann, wenn du dann mal wieder aus so einer Phase von zehn Minuten äh, Terror kommst in dieser Serie, dann fällst du zurück in die Serie, äh, ja, willkommen in der Serie, in der nichts passiert, in der man sich erahnen kann, worauf es hinausgeht, dass irgendwie die Götter sich untereinander irgendwie auf umbegeben wollen. Die alten Götter gegen so einen neuen Techno Technologiegott ähm, Aber das ist... Ähm, das ist irgendwie, irgendwie reicht, mit, also mir hat das nicht so gut gefallen. Ich hätte da gerne, an manchen, wie ich es ja gesagt hatte, an manchen Stellen mehr Zurückhaltung
0: und an anderen Stellen ein bisschen mehr äh, Feuer. Ähm, ja. Ich mhm. habe nur eine Frage, also hm. Das, also, erstmal würde ich ganz kurz sagen, ich fand den Look irgendwie interessant, weil das so nah, doofer Punkt, aber es ist so nah an den Leuten dran gefilmt, wie so ein Musikvideo. Habt ihr das? Also, dass es ja, das so unscharf ja. immer ist, so am, ja. auch am Bart schon oder so, fand ja. ich ganz interessant. Ähm, aber das äh, fällt mir nur gerade ein. Nee, was ich wissen will, ist noch ganz kurz: Worum geht's denn da dann so wirklich? Denn an sich bin ich ja der Erste, der am Start ist, wenn es um ähm, Mythologie geht und dass tatsächliche Götter sein sollen von früher, die dann hier in Menschen äh, drin sind und dann gibt es so neue Götter, die ja. Du hast jetzt so Technogötter gesagt, aber es soll ja auch glaube ich um Drogen und Rausch oder Technik oder so gehen. Habt ihr da schon so ein bisschen eine Art Subtext erkannt, die einem nicht mit einem Presslufthammer direkt so ins Gesicht geknallt wird, sondern die vielleicht ganz interessant ist oder wollen die da nur schocken? Was war die Nummer? Was, wollen die nur schocken? Sorry, ich war gerade carry the ist ein Subtext, Da geht's ja um Götter, alte Götter, neue Götter. Nee, nein, das ist Sachen.
1: also ich meine, es gibt ja eine Buchvorlage und was ich für gelesen habe, ist, dass das Buch ist total geil. Die Serie ist nicht so gut, aber auch super cool. Und das ist das, was ich hauptsächlich gelesen habe. Ich äh, ich finde, dass die äh, die ganze Göttergeschichte kommt hier zum neben also wirklich zum reines Werkzeug, um hier ein cooles Setting zu haben. Das mhm. hat hat eigentlich überhaupt keine weitere Relevanz. Ähm, man kennt hier man trifft hier, einmal kommt gibt's hier noch so einen afrikanischen Gott, der dann zu Beginn der zweiten Folge auf so einem Sklavenschiff ist und den halt sagt, ja, bringt euch doch alle um oder wehrt euch doch nochmal, weil ihr sterbt sowieso alle. Mhm. Und es gibt schon so ein paar Szenen, die ganz cool sind, aber ich habe das Gefühl, dass das mehr so ein nettes Beiwerk ist, um den ganzen so einen mystischen Anstrich zu geben und äh, einfach so ein, ja, so ein, so ein, äh, ja, das soll so ein, ja, das, das hat keine Substanz. <lacht> ich, also ich habe sie auch noch nicht
3: erkannt, würde es der Serie aber noch nicht von vornherein absprechen. Ich würde mal ganz äh, diplomatisch sagen, man ist auch wahrscheinlich besser dabei, wenn man das Buch schon gelesen hat. Ich glaube, dann erkennt man die Leute wieder, dann weiß man schon vielleicht, wahrscheinlich aus der Prosa, wo, wofür sie stehen sollen. Äh, dieser ähm, Techno Boy oder wie der heißt, soll ja zum Beispiel das personifizierte <lacht> Internet sein. Habe ich ist für mich ist bei ja. mir jetzt nicht angekommen, aber da ist, ist sicherlich sind die Gedanken dahinter alle nicht verkehrt und auch alle nicht dumm. Äh, aber ja, also für mich als dem dann doch unbedarften Zuschauer, der sich jetzt, sich jetzt nicht in die Fan-Wiki, in das Fan-Wiki einliest oder das Buch sofort aus dem
1: Regal nimmt, ähm, kommt da wenig dann mal an. Ja, sorry, ey, Ian McShane mhm. ist halt fucking Odin und er sagt auch an jeden, alle fünf Minuten, äh, also für Weisheit tue ich alles, äh, dafür würde ich mein Auge hergeben. Ja, Leute, ganz ehrlich, danke. Dass, also jeder Idiot <lacht> weiß, dass Odin sein Auge geopfert hat für ein bisschen mehr Weisheit. Das ist natürlich lächerlich. So, also, so. Nein, ja, bla, Entschuldigung. Ja, ich schließe mich deiner Meinung an. So. Also,
0: keine Empfehlung höre ich da raus von euch. Ich, äh, nur was für
1: Genrefans, nur was für Leute, die auf so einen äh, mystischen, äh, ich weiß nicht, was vergleichbar wäre. Also, äh, was wär, wisst ihr, was da, könntet ihr was einschätzen? Also
3: visuell sehe ich ganz klare Parallelen zu Hannibal. Von der Serie habe ich ein paar okay. Staffeln ähm, geguckt. Das ist auch so eine Art Serie, wo halt äh, vor keinem verstörenden Bild irgendwie Halt gemacht wird. Da geht es auch oft so ins, ins Psychedelische, bisschen ins Mythische, auch so mit Vision. Ähm, also Wer ja. Hannibal richtig geil fand, der wird auch immer in God's geil finden. dass äh, Vielleicht mal ja. so viel. Und ansonsten, klar, Hot, wenn Hotte sagt, ähm, ihm reicht das schon, wenn dann ein Typ irgendwie aus dem Knast kommt und zur Beerdigung seiner Frau will, dann eher nicht, weil das ist schon eine Fantasy-Serie. Also es ist nicht irgendwie ein Drama, es ist kein Thriller. Es geht hier schon okay. knallhart um um, um Fantasy. Also und wem das da nicht zusagt, der braucht wahrscheinlich dann auch nicht weitermachen.
0: Hm. Vielleicht sowas wie hieß denn diese Serie mit Josh Hartnett, ähm, mit den Vampiren? Penny Dreadful. Penny Dreadful, in der Art Penny also Dreadful so. ist für
3: mich eher so auf einer Stufe mit Legion, insofern, dass viel dann so auch auf den Witz gespielt wird und alles mit dem Augenzwinkern. Und das muss man ja auch, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist bei American Gods, aber die Serie nimmt sich ja Bier ernst. Also da, ja. also hat ich zumindest das Gefühl, hier wird, also ich hatte, ja, ich glaube, hier ist nicht mal so das Augenzwinker mit drin in der Serie, sondern das soll schon
0: wirklich alles sehr ernst, sehr tiefgründig mhm. sein. Obwohl, ich habe schon auch Leute ähm, gehört, die meinten, das wäre
1: super lustig. Also, ähm, so ist es. Gut. Ja, klar. Da kann ich ähm. auf jeden
0: Fall sagen, das war nur mein Fazit nach der ersten Folge. Folge, ähm, dass die Serie nicht so übertrieben, also so coole Klischees die ganze Zeit abfeuert mhm. wie diese ja. ballernde ja. Powerfrau oder sowas. Also das ich, ich fand es ein bisschen, es wirkte noch ein bisschen selbstsicherer und nicht so ganz, weiß ich nicht mit dem Finger am Trigger die ganze Zeit. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ja. Ja. Trotzdem, mal ich denke ich werde es auch nicht weiter gucken. Einfach wir haben es am Anfang des casts schon besprochen. Es ist einfach nicht die Zeit. Alles, was ein bisschen interessant ist, dann ähm, 20 Folgen zu schauen, um zu gucken, ob es irgendwann geil wird. Ähm, Horst, ich denke, bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, oder? Oder bist du... Obwohl, du fandest es ja gar nicht so ähm, uninteressant, wie es bei dir aus? Ja, aber jetzt,
2: nachdem, was ich noch gehört habe, bin ich da auf jeden Fall raus aus der Nummer.
0: Alles klar, aber wir würden uns natürlich ähm, sehr drüber freuen, wenn ihr äh, uns schreiben würde, wenn ihr mehr davon gesehen habt, wenn ihr sagt, nach Folge 10 wird es auf einmal... Ähm, weiß ich nicht, die zweite Staffel von The Night Off, dann, dann äh, <lacht> äh, äh, gucke ich mir das gerne weiter an. Also dann ähm, schreibt uns mal an podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. den ganzen Tag nur Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert, ist, dass wir in der runde drüber reden. Ich habe also zwei Computerprogramme euch mitgebracht. Einmal ist es ein Internetbrowser. Ich suche schon lange nach einem Browser, den ich benutzen kann, statt Google Chrome, weil ich ähm, keinen Bock habe, dass die alle allen Scheiß von mir haben. Es gibt äh, bei Windows, glaube ich, den einen, Browser, der auch auf Chromium basiert, ja. um jetzt richtig neulich zu werden. Es geht irgendwie bei Mac nicht oder sowas. Ich habe jetzt einen Browser gefunden, der heißt Clicks mit C-L-I-Q-Z und der verwischt irgendwie deine Spuren und macht irgendwie allen möglichen Scheiß und es ist nicht so bescheuert zu benutzen, wie alle anderen, die ich ausprobiert habe. Den benutze ich jetzt also. Und Der soll auch so richtig scheiße sein übrigens. Was, warum? <lacht> ich weiß es
2: nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr genau, warum. Ich hatte auch mal überlegt, den zu nehmen und habe dann irgendwo was gefunden. Ich suche ich such mal raus, ob ich das noch finde.
0: Kannst du mir mal, kannst du mir mal schicken. Also sie ja. hat ein paar äh, keine Add-ons oder sowas, aber ich finde ihn einigermaßen okay zu benutzen. Ähm, Firefox kann man ja wirklich sich nicht den Arsch mit abwischen. Ähm, und dann <lacht> habe ich einen so ein Produktivitätstool gefunden. Eigentlich habe ich, also, ich hab so ein Ted Talk geguckt, da das jemand erwähnt. Es das heißt Workflowy und es ist irgendwie die dümmste gleichzeitig genialste Idee. Ihr kennt es ja, dass man in Word so eine Liste machen kann mit so Punkten. Ne? Und wenn man dann Tab drückt, dann geht es noch eine Ebene weiter rein ja, und macht ja. quasi eine Liste unter einer Liste. Und Workflowy, lässt das unendlich zu also dass du quasi sagen kannst hier sind meine ganzen Projekte und jedes Projekt hat nochmal Unterprojekte und darunter ist noch mal, und dann sind irgendwo To-Do Listen und das klingt erstmal bescheuert aber du kannst eben indem du auf einen Punkt klickst so reinzoomen und hast dann nur das und du hast dann quasi so eine riesen To-Do Liste für dein Leben es klingt bescheuert <lacht> aber wenn man mal angefangen hat das zu benutzen ist es gar nicht so schlecht in einem einzigen Dokument alle Sachen drin zu haben die man so machen muss habe ich jetzt ein bisschen benutzt und dann kamen natürlich die Leute von Workflow mit so einem kam so ein Pop-up ja sie haben jetzt aber schon 250 Items kreiert und das kostet aber 5 Euro im Monat, wenn man da mehr machen will. Ich bin ja nicht bescheuert. Habe ich direkt äh, die Alternative dazu gefunden. Sie heißt Dynalist und kann genau das gleiche. So, das war's. <lacht> <lacht>
1: oh, bitter.
0: Bitter. Schlechte Nachrichten für Workflow. <lacht> Was für ein Scheißname, ne? Aber, naja, aber
1: es ist nicht so schlecht. Ja, äh, äh, mein Highlight diese Woche... Äh ich habe einen coolen Song gefunden von den Sweatshop Boys. Das ist so eine, das sind so eine so eine so eine weiß nicht so Rapper sind das so und die haben einen Song, der heißt Birding und also wie Vogel, also mit dem Vogel Birding. Die sind beim Vögel kutsch, äh, gucken Birdwatching und das ist ein guter Track, den finde ich sehr unterhaltsam. Äh, und ich gucke mir ganz gern so einen YouTube-Kanal an von, ich glaube, da ist äh, Andertons Music, das ist so ein äh, englischer, wahrscheinlich so ein M Musikladen oder so, Mus Musikalienhandel. Und die bringen äh, ab und an äh, so ein Segment raus äh, zu, äh, das heißt Sounds Like. Und äh, da versuchen die so zwei Typen, Rebea Massad und ich weiß nicht, wie sein Kumpel heißt, und, äh, ganz entspannte Jungs äh, einfach zu klingen äh, mit billigem Equipment oder manchmal je nachdem, ob es without busting the bank oder okay. by busting the bank ist, wie irgendeine Band zu klingen oder ein Gitarrist. Und das gucke ich mir so zur Entspannung ganz gerne mal an, finde ich äh, äh, sehr angenehm zu schauen. Geht immer so eine Viertelstunde. Da das kann ich auch äh, noch ja, empfehlen.
0: So fällt mir noch gerade ein, es gibt einen äh, YouTube-Kanal mit dem genialen Dein Segment Arm.
1: war schon. I am <lacht> I am
0: a music mogul. Und der bastelt ähm, bekannte Pop oder Rap oder Trap Songs in Logic nach und man kann sich den kompletten Song dann runterladen. Der benutzt nur Logic ähm, Instrumente, die schon in Logic drin sind. Also es ist ganz geil. Da kannst du tatsächlich äh, bekannte Beats okay. einfach okay. quasi runterladen und verstehen, wie der Beat aufgebaut ist. Ist ah, nice. äh, ganz interessant manchmal, sich anzugucken, wie ja, weiß ich nicht, Drake seine Musik macht oder sowas. Ähm, genau.
1: Nice.
0: Ja, ich,
3: ich mach's kurz, ich habe drei Filme geguckt und zwar alle im, äh, im Flugzeug von Amerika nach Hause ich war ja letzte Woche nicht da, ich war eine Woche in Amerika Ganz kurz, wie war's, war geil? Ja, war mega geil, mega warm, mega cool viel geiles Essen, viel getrunken, viel im Strand gelegen Geil,
0: halt's Maul. was waren die Filme?
3: <lacht> <lacht> ähm, ich liebe ja lange Flüge, äh, um es mal so zu sagen, weil es einfach, ich finde es richtig geil, einfach sich in hinzusetzen, du, du kannst von irgendwie 150 Filmen dir welche aussuchen und da äh, kriegst dazu kostenlos Bier serviert auf Knopfdruck. Äh, herrlich. Kost und ich kostenlos?
0: Eine...
3: Na sicher. Ja, also die Flugtickets haben Geld gekostet. Und man schneller halt ähm, im Flugzeug. Aber ja. <lacht> ja, das stimmt. Ich hatte richtig Bock auf so amerikanische, so R-Rated-ab-16-Comedies und habe mir drei Stück angeguckt. Und äh, der erste war Fistfight. War und äh, da spielt, Da spielt zum Beispiel Ice Cube <lacht> mit. Äh, der Film war richtig scheiße, <lacht> muss ich sagen. Da war auch ähm und Charlie Day natürlich. Ähm, es geht um zwei Lehrer, äh, die sich irgendwie zum Faustkampf treffen nach der Schule. Und das ist wow. quasi der ganze Film, das läuft alles auf diesen Faustkampf. hin -Film. Film ist richtig schäbig. Dann habe ich 22 Jump Street geguckt. Der Film ist kacke lustig, kann ich echt mal sagen. Äh, mit Jonah Hill und ja. Channing Tatum. Den kann man sich echt gut geben. Äh, besonders eine Szene, gut, in der ja. so... Ähm, in der 21 oder Post 22? Lernen. 22, der, der Nachfolger. Es gibt eine Folge, in der, ja. der der Poetry Slam so ein bisschen aufs Korn genommen wird und die Szene ist gleichzeitig so awkward und so lustig. Ihr ist vielleicht auf YouTube,
2: müsst ihr mal ja, gucken. Der war gar nicht der,
3: der dritte Film heißt Office Christmas Party, den habe ich nach 10 Minuten eingepennt, kann ich also nichts zu sagen. So, wo, der Punkt ist, in allen drei Filmen hat dieselbe Schauspielerin mitgespielt, die heißt Jillian Bay und das muss ich echt mal sagen, die ist äh, die, eine der lustigsten Personen, die ich jemals gesehen habe. Ich war richtig baff, dass ich drei Filme gucke, die alle nichts miteinander zu tun haben und da spiel, ist in allen drei Filmen läuft dieselbe Frau rum. Ist das äh, nicht Hotte, die aus Workaholics? Hotte kennt die, es ist nämlich genau die aus Workaholics, die Arbeitskollegin oh yeah. von unseren drei Typen und diese Frau, die hat so ein geniales Timing und die, wie die ihre Lines delivered, ist einfach nur Traum. Jedes Mal, wenn ihr ins Bild kommt, muss ich mich richtig totlachen. Insofern mein Highlight der Woche, Jillian Bell, du bist richtig geil.
0: Naja,
2: da
3: freut sie uh, sich
0: bestimmt. Wenn du bist ja richtig sie, geiler mit deinen Biers und deinen Kom amerikanischen Comedies im Flugzeug. <lacht> ist fein, mit Eis.
2: Wahrscheinlich sogar so ein bier cozy noch dabei gehabt, wo man das Bier so reinstellt. <lacht> Äh, mein Highlight, ich habe, glaube ich, überhaupt keins. Ich äh, hätte mir vorher Ach. was überlegen sollen, wie so oft. <lacht> da habe ich nichts dran gedacht. Aber war eine gute Woche.
0: <lacht> du hattest, glaube ich, letztes Mal unheimlich viel. Also für mich hast du quasi Kredit angespart. Ähm, ja, jetzt gut. erstmal für die nächsten Wochen wieder. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit dem Pencast of Duty zum Thema Personality-Tests, müsste das, glaube ich, sein. Ja. Oder Dreiecken ein Elfer. Vielleicht ist es auch Dreiecken ein Elfer. Who knows? Nur Nobody. die Zeit wird es uns erzählen. <lacht> und dann wieder danach ja, am ja, Sonntag. Ja. Ähm, Pencast 156. Da besprechen wir Loving voraussichtlich und das Belko-Experiment. Das wird bestimmt richtig geil. Oh Gott, ihr findet oh uns auf Facebook unter facebook.com slash äh, Dann natürlich noch auf Twitter at Pencast Und ähm, eine E-Mail kann man uns auch schreiben. podcast at Wenn ihr äh, gerne hört, was wir hier machen, dann empfehlt uns äh, weiter euren Freunden oder auch euren Feinden. Und ähm, Geld kann man uns auch geben. Patreon.com der Penkers. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss.